0: അഹമ്മ
1: ഹിറിൽ നിർീകിയ യ കനസ്തീൻ ഇഹ്ദിനൽ മുസ്തീം സുറോ തൊല്ല ദീന എന്ന തലീം വരക്കു
0: അലഹമുല്ല اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين وبعد apa kabar hadirin bonda tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sahabat-sahabat Al-Qur'an yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala masih kita diberi kesempatan peluang dan ruang untuk kita meneruskan pengajian kita dalam My Quran Time dan hari ini kita berada di halaman kedua surah Saba dan bukan saya berseorangan pada hari ini kita bersama dengan guru kita yang saya selalu sebut sejum sokmo <laughs> kita bersama dengan al-fadil al-ustaz profesor madia doktor ahmad sarusi azmi. assalamualaikum prof. waalaikumsalam
2: warahmatullahi. sehat prof ya?
0: Alhamdulillah. alhamdulillah. ustaz
2: termizi sehat
0: eh? alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah sehat <laughs> prof. jadi insyaallah prof ya. hari ini kita nak uh, menyambung uh, halaman kedua. kedua. surah sabat prof aitun.
2: insyaallah mudah-mudahan insyaallah. insyaallah. baik terima <laughs> kasih ustaz termizi kita Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du uh, tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian hari ini Allah Taala berikan kita peluang lagi untuk hadir sama-sama menghayati meneroka dan mengamalkan mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita pelajari daripada halaman daripada surah Saba ini sebenarnya sangat menarik yang kalau tuan-tuan dah lalui yang sebelum ini kita dah tengok permulaan sedikit pengenalan mengenai tentang surah sabak sebelum kita meneruskan pengajian kita pada hari ini mari sama-sama kita bacakan doa ringkas subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma baik seperti yang kita telah bincangkan tadi ya usain Stermizi yang mana kalau sebelum ni kita dah baca sedikit mengenai tentang surah sabak pada permulaannya yang mana dikatakan Abu Sufyan memerli Rasulullah setelah daripada mereka kalah dan sebagainya dia perli pula Rasulullah dia kata apakah orang-orang kita ini akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat lalu perbincaraan ini diteruskan lagi pada halaman yang ke-429 Sebelum kita meneruskan pengajian kita, mari sama-sama kita saksikan dahulu sinopsis mengenai tentang apa yang bakal kita bincangkan pada hari ini, iaitu yang pertama mengenai tentang orang kafir memandang hari kiamat sebagai hal yang tidak terjadi. Ah yang ini yang kita sebutkan mengenai tentang Abu Sufyan yang akan dibincangkan dari ayat 8 hinggalah ke ayat yang ke-9. Manakala dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, kita akan membicarakan pula tentang nikmat yang diberikan oleh Allah taala kepada para nabi yang terdahulu yang yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Manakala yang seterusnya pada penghujung ayat ini ataupun halaman 429 ini, kita akan membincangkan mengenai tentang nikmat yang seharusnya kita syukuri. yang mana inilah secara umumnya mengenai tentang sinopsis pengajian kita pada halaman 429. Baik kita kembali balik kepada perbincangan kita yang mana pada awal ayat ini nanti kita akan tengok mengenai tentang beberapa perkara yang menarik untuk kita utarakan perbincangannya tapi sebelum itu mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan dahulu daripada ayat 8 hinggalah ke ayat yang 11 dan kita sama-sama tadabbur dan hayati maknanya selepas daripada ini dan pengajian ataupun bacaannya akan dipimpin oleh ustaz Tarmizi kita. Silakan ustaz. Insya-Allah bagi dikasihi al-fadhil prof tuan-tuan dan
0: puan-puan sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahuwataala sekalian, sebelum kita mulakan bacaan kita dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11, jom kita sama-sama kongsikan, kita sabarkan pengajian kita pada hari ini bersama dengan kawan-kawan kita, jemput pakat share pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Mari kita mulakan ayat 8 hingga 11 dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. A'ud billahi minasy syaithanir rajim.
1: Iftara 'ala Allahi kadiban am bihi jin بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماوات والارض ിഫിമുസ് പാലിഫിമൂൽ ഔ ബൌനുഷ് പാലസമ وَفِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ (تصفيق) مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوْ بِمَا عَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنْ لَهُ الْهُدَى أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ
2: فَذَكَّرَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سَنَكَّ اللَّهُ الْعَظِيم وَPADA AYAT YANG KELAPAN ALLAH TAALA BERFIRMAN ADAKAH DIA IAINI RASULULLAH MENGADENGADAKAN PEMBOHONGAN TERHADAP ALLAH ATAUPUN DIA SAKIT GILA TIDAK TETAPI ORANG-ORANG YANG TIDAK BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT ITULAH BERADA DALAM SIKSAAN DAN KESESATAN YANG JAUH Ayat yang ke-8 ini sebenarnya tuan-puan dia adalah berkaitan dengan ayat yang ke-7 mengenai tentang bagaimana orang kafir memerli Rasulullah. Mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah, "Apakah boleh manusia apabila pada hari akhirat nanti telah dimatikan boleh dihidupkan semula?" Hmm. Lalu dalam ayat yang ke-8 mereka menuduh kepada Rasulullah dua pertuduhan. Yang pertama mereka menuduh Rasulullah dia kata aftara 'ala Allahi kadziban. Apakah engkau wahai Muhammad mencipta sesuatu yang baru ataupun penipuan terhadap Allah? Yang keduanya dia berkata kepada Rasulullah am bihi jinnah. Apakah Rasulullah ini adalah orang yang mempunyai sakit gila? Yang ini adalah dua pertuduhan yang biasa berlaku di dalam al-Quran yang mana sekiranya tuan-tuan perhatikan dalam al-Quran sendiri Allah Taala menyebut ada empat pertuduhan yang dikenakan kepada Rasulullah. apabila orang kuraisy tidak dapat menerima tentang kebenaran Rasulullah perkara ini disebutkan oleh seorang profesor daripada University of Edinburgh ha kalau ustaz tirmizi pernah pergi dahulu di Scotland ada sebuah industri nama dia Edinburgh, Edinburgh. University yang mana ada seorang profesor nama dia William Montgomery Ward. Oish. Ah, oh. nak sebut nama ni pun agak susah sikit. William Montgomery Ward ni <laughs> dia kaji Al-Quran. Ini ah, bagusnya juga <laughs> orang putih ni dia Masya kaji Al-Quran <laughs> dan dia kata interaksi orang Quraysh dengan Muhammad ini ada empat pertuduhan yang biasa oh. dia kata kepada Muhammad. Yang pertama dia kata Muhammad ini adalah seorang ahli syair, iaitu orang yang boleh melontarkan syair ataupun kata-kata yang memukau. Yang kedua, dia katakan Rasulullah ini sebagai kahin, iaitu orang yang boleh menelik melihat masa hadapan. Yang ketiga, dia menyatakan Rasulullah ini sebagai majnun. Majnun ini tidak semestinya sebenarnya tuan-puan gila kerana yang ini William Montgomery Ward merasakan bahawa Maginnon di sini adalah dikuasai possess dia kata possess dan yang keempat dikatakan yang Muhammad ini adalah sahir iaitu ahli sihir sorosera dan sebagainya magician yang menariknya di sini adalah William Montgomery Ward perasan dia kata keempat-empat sifat yang disifatkan kepada Muhammad ini sebenarnya adalah keempat sifat yang mempunyai elemen supernatural ha maknanya seakan-akan Rasulullah ni memang ada sifat luar biasa pada dirinya Bagaimana demikian berlaku kerana syair ini orangnya apabila dia berbicara di, di kalangan Arab ni dia memukau sehingga menyebabkan orang terpukau ini supernatural mana ada orang yang biasa-biasa bercakap sehingga anak dan isteri boleh bergaduh masyaallah jadi dia kata ini Muhammad ini luar biasa yang kedua kahin kahin adalah orang yang boleh melihat masa hadapan yang dipanggil juga sebagai orang telik nasib ini jadi seakan-akan Rasulullah ini adalah orang yang mempunyai elemen luar biasa Yang ketiga yang disebutkan sebagai majnun di dalam ayat ini menurut word dia kata bukan semestinya majnun ini maksudnya gila tetapi dia possess dia dikuasai sehingga dia mengucapkan sesuatu ataupun dia melakukan sesuatu yang mempunyai perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dan yang keempat dikatakan kepada Rasulullah ni sebagai sahir iaitu sosora ni tadi orang yang mempunyai kuasa magik dan luar biasa sebagainya keempat-empat ini disifatkan oleh William Montgomery Watt sebagai satu elemen yang keempat elemen yang luar biasa yang anehnya dia kata tiada seorang pun yang menyifatkan Rasulullah ni sebagai seorang nabi walaupun dia memerhatikan Muhammad ini mempunyai elemen luar biasa tapi dia tak nak kaitkan dengan Tuhan semua dia kaitkan dengan elemen yang luar-luar biasa kerana dia tak nak melibatkan Perkara ini seakan-akan kalau dia kata Muhammad ini adalah utusan Tuhan, seakan-akan mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Ini yang menariknya tuan-puan. Sekalipun dia menuduh Rasulullah ni sebagai jinnah yang mempunyai sakit gila kerana jinnah ini adalah yang daripada bahasa Arabnya menunjukkan sesuatu yang diliputi, seakan-akan akalnya hmm. diliputi, dia tidak boleh berfikir secara waras. tetapi di sini juga mungkin ia membawa maksud dia dilislah putih oleh makhluk yang lain yang menyebabkan dia mempunyai elemen luar biasa inilah kelebihan ataupun inilah pertuduhan yang dikenakan ke atas Rasulullah yang mana nanti tengok bagaimana Allah Taala jawab dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 perhatikan bilamana orang kafir telah menuduh Rasulullah dengan pelbagai tuduhan akhirnya Allah Taala mendidik Rasulullah katakan kepada mereka afalam yaraw ilama baina aidihi mumakhalfaqum ayat yang kesembilan Allah taala didik Rasulullah maka adakah mereka tidak perhatikan langit dan bumi ha yang ni adalah kaedah sebenarnya kita berinteraksi dengan orang bertelagah dengan kita yang mana Allah taala memulakan mendidik Rasulullah dia menggunakan rational thinking dahulu maknanya mengajak mereka berfikir secara rasional kalaulah Muhammad ni sedemikian Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah Taala boleh menjadikan langit dan bumi yang tidak ada apa-apa pada asalnya? Kalau kita kaji tentang per, kejadian alam ini, mungkin ketika itu Quraisy boleh berfikir juga bagaimana sebenarnya Allah Taala jadikan kejadian ini yang pada asalnya tidak ada apa-apa? Begitulah bagaimana kuasa Allah Taala boleh menjadikan sesuatu yang tidak ada apa-apa kepada yang mempunyai banyak perkara yang lain. Mana tak mustahil kalau Adam yang tidak ada ini boleh dihidupkan ataupun dijadikan apatah lagi kalau yang dah ada tinggal Allah taala nak hidupkan sahaja semula maka tidak mustahil bagi bagi Allah itu sendiri apabila rational thinking ini telah dibawa berfikir secara rational tidak dibawa kepada kaum Quraisy maka Allah taala tarik pula kepada yang kedua elemen yang kedua adalah elemen dia membawa kepada historical evidence ah dibawanya pula kepada bukti pensejarahan. Apakah bukti-bukti sejarah menunjukkan Allah Taala mampu untuk menjadikan manusia ini hebat ataupun rasul-rasul ini hebat, maka Allah Taala mula bercerita kepada kaum Quraisy tentang kisah Nabi Daud. Nah, apakah dia kisah Nabi Daud? Yang ini yang disebutkan dalam ayat yang ke-10 walaqad ataina Dauda minna fadla. Yang mana Nabi Daud ini telah kami berikan kepadanya kurnian atau pun fadlan ni kelebihan. Fadhila ini macam kita panggil Ustaz Tarmizi. Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Fadhila ini maksudnya adalah diberikan khairun wa barakah. Ha nah, yang ini kita kena faham tuan-puan apabila sebut kepada perkataan fadhila Sheikh Tantawi menyebutkan fadhila ni maksudnya adalah ada khair dan barakah. Apabila kita panggil seseorang tu al-Fadil Ustaz Tarmizi, manusia akan kita melihat kepada kebaikan dan keberkatan yang mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada dia dan kita. Ini adalah sebagai satu kelebihan yang diberikan kepada kita semua dan ini adalah kisah yang diberikan mengenai tentang kisah Nabi Daud yang mana Nabi Daud ni masya-Allah luar biasanya kerana dia boleh berinteraksi dengan makhluk yang lain. Perhatikan apa yang Allah Taala sebutkan dan telah kami berikan kepada Nabi Daud kurniaan daripada kami. Wahai gunung-ganang dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud dan kami melembutkan besi untuknya masya-Allah tuan-puan. Apakah yang dimaksudkan dengan gunung-ganang bertasbih bersama dengan Nabi Daud? Ini adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud. Menurut al-Imam Ibnu Katsir, ada 4 kelebihan yang diberikan kepada al-Imam a diberikan kepada Nabi Daud iaitu dia ber- diberikan fadlun mubin, kelebihan yang nyata. Yang kedua diberikan nubuwah wal mud diberikan kenabian dan kerajaan. Yang ketiga diberikan kekuatan tentera yang luar biasa. Yang keempat diberikan sautul azim yang diberikan kuasa yang hebat ataupun suara yang hebat sehinggakan apabila dia bertasbih dia bertasbih sekali dengan gunung-ganang dan apa nama tadi burung-burung bertasbih dengannya. Seakan-akan apabila Nabi Daud ini bertasbih seluruh alam bertasbih dengan dia. Ini adalah satu kuasa yang luar biasa diberikan kepada Nabi Daud. Suara yang dimiliki oleh beliau menjemput para makhluk yang lain untuk bertasbih dengan dia. Masya-Allah. Yang ini yang kita perhatikan juga bagaimana Rasulullah apabila dia mendengar Abu Musa Al-Asy'ari. Yang ini kita pernah ceritakan sebenarnya tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran pada malam hari Lalu dipujinya Abu Musa, Rasul kata kepada Abu Musa, laqad utiya hadza mizmaran min mazamir ali Daud. Sesungguhnya Abu Musa ini telah diberikan seruling ya. yang mana seakan-akan seruling Ali Daud yang mana suaranya sangat sedap seakan-akan Nabi Daud tadi apabila dia bersuara, bila dia bertasbih, dia bertasbih dengan seluruh alam. Ini adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud tu sendiri. dan kelebihan yang ketiga yang disebutkan juga di dalam ayat ini wa alanna lahul hadid iaitu diberikannya kelebihan untuk melembutkan besi menariknya di sini al-imam Hasan al-Basri menyebutkan kelebihan Nabi Daud ini dalam melembutkan besi dia seakan-akan boleh melembutkan besi tanpa api masyaallah yang ini disebutkan oleh al-imam Ibnu Katsir dia kata kana la yahtaju ay an yadkhulahu an-nara wa la yadribuhu bimitraqah Nabi Daud ini tidak memerlukan api untuk melembutkan besi dan dia tidak memerlukan pengetuk sehingga dia boleh menganyam besi itu Masa. seperti yang dia kehendaki yang akhirnya dikatakan ani'amal sabirat yang dibuat daripada besi-besi tersebut menjadi baju besi ini kelebihan yang ada kepada Nabi Daud lalu Allah Taala ingatkan kepada Nabi Daud ani'amal sabirat waqaddir fi sardi wa'malu salihah Apabila Allah Taala dah sebut semua nikmat kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud, Allah Taala ingatkan mengenai tentang waqmalu solihan lakukanlah amal soleh kerana setiap kelebihan yang diberikan kepada kita jangan ia membawa kita kepada menjauhkan diri dari Allah. Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat Allah Taala berikan kepada kita kemewahan hidup di dunia menyebabkan kita jauh daripada Allah Taala. Inilah sebenarnya pengajaran daripada ayat tersebut. Apabila orang kafir, orang Quraisy ini dia tidak Dia menerima kemewahan tetapi dia kufur kepada Allah tetapi Nabi Daud ini Allah Taala ingatkan dia telah diberikan kemewahan tetapi dia mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah sebahagian part yang awal daripada ayat ini yang kita bincangkan mengenai tentang bagaimana Allah Taala berhujah dengan orang kafir yang mereka tidak tidak bersyukur kepada Allah taala Allah taala menunjukkan manusia yang bersyukur seperti Nabi Daud yang kita dapati pengajarannya daripada halaman 429 sebelum kita masuk kepada uh, perbincangan seterusnya mari sama-sama kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini insya-Allah iaitu perkataannya janna ha janana kata asalnya iaitu maksudnya menutupi yang kita telah sebutkan ataupun telah disebutkan di dalam al-Quran sebanyak 201 kali disebut di dalam al-Quran dengan pelbagai form dengan pelbagai bentuk salah satunya yang kita katakan tadi jinnah apakah dia mempunyai penyakit gila gila ini maknanya asal daripada perkataan janna tadi membawa maksud dia telah diliputi akalnya maknanya dia tidak boleh berfikir secara waras ataupun dia tidak boleh berfikir secara rational kerana akalnya telah diliputi dengan sesuatu itulah yang dimaksudkan dengan jinna perkataan pilihan kita pada hari ini. Baik, kalau kita kembali balik eh Syaikh Darmizi mengenai tentang ayat 8 hingga ke ayat 11, kita perhatikan di sini sebenarnya bagaimana Allah Taala menarik ataupun menceritakan tentang orang-orang kafir ini apabila diceritakan kepada mereka mm-hmm. kisah-kisah ini mudah-mudahan dia berupaya melembutkan hati mereka. Ah ha, ini antara kelebihannya yang sepatutnya kita ambil pengajaran daripadanya kalau ada anak-anak kita yang masih lagi tidak maknanya kadang-kadang mungkin nakal dan sebagainya kita ceritakan sikit-sikit kisah-kisah nabi terdahulu mudah-mudahan mereka mengambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini kita berehat dahulu seketika jangan ke mana-mana.
0: dan puji dan alhamdulillah uh, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala seperti mana uh, nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Daud alaihi salam dengan kelebihan empat yang dikongsikan tadi oleh al-fadhil uh, prof kita tentang kelebihan Nabi Allah Daud alaihi salam antaranya yang keempat itu uh, suaranya Allahu akbar uh, prof ha uh? zikir itu Allah Allah seseluruh
2: alam ah seluruh alam berzikir dengan dia insyaallah
0: Allahu akbar masyaallah mudah-mudahanlah Allah, Allah. Allah. Subhanahu Mudah-mudahan, taala jadikan kita eh bila kita baca Quran hati kita semakin seronok semakin seronok semakin, semakin bahagia
2: amin ya rabbal alamin Hari okay. ini saya kira kalau ustaz Tirmizi sendiri baca pun seluruh alam mendengar Allah Allah. sebab kita akan bersiaran seluruhnya oh, satu misa maknanya satu misa akan mendengar kita baca Al-Quran tu lah Allahu Allah. Akbar Allahu Akbar insya-Allah baik Insya soal ustaz Tirmizi macam Allah. Nabi Daud dan fadli rabbiba masya-Allah sabar Allah, Allah.
0: Subhanallah. <laughs> Subhanallah. tabarakallah baik jadi Uh, kita nak singgah sekejap prof ya eh, ke Betul. ruangan tajwid kita kita nak melihat apa uh, paparan yang telah kita sediakan untuk kita melatih kalimah-kalimah yang mana bila kita waqaf kita nak jaga kalimah tu. Maknanya kita saksikan uh, iaitulah memperkemaskan sebutan kalimah dan ayat-ayat serta waqaf dengan sempurna. Contohnya yang kita nak fokus pada ayat yang ke-12 iaitulah dari mulia daripada awal ayat itu dan kita nak waqaf pada syahr kita cuba a'udzubillahi minasyaitanir rajim walisulaimana
1: rrih'uudha shahrun wa rawahuha shahrun ah <tuh> sekali lagi walisulaimana rrih'uudha shahrun Wa
0: Kita 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 nak waqaf 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 pada pada kalimah kalimah Maka kita kena hati-hati Menyebut kalimah itu Supaya apa? Supaya apa? ada ada bunyi bunyi ha Dan ada bunyi ro. Jangan ിത്തഫേ കാർ മക്കിത്തേ കളീമു സുപയ അഡ ബു അഡ് ബു ജങ്ങ wa rawahu hasha roh hilang bahaya ataupun bunyi ra terus wa rawahu hashar ha pula yang hilang jadi dalam keadaan ini bila kita waqaf kita kena hati-hati ada bunyi ha dan ada bunyi ra wa rawahu hashar ha kan jadi mudah-mudahan ibu-ibu ayah ayah tuan-tuan dan puan-puan dapat mencuba dan dapat uh, semak dengan guru maksudnya ada lelaki dengan dengan guru insya-Allah. Masya-Allah. Mencuba wallahu aalam. Masya-Allah.
2: Wallahu aalam. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Terdengar Ustaz Tarmizi sebut tadi syahr. Syahr. Kalau tertinggal ha tu jadi syar. Ha dah jadi lain. Masya-Allah. Syahrun ini bulan. Kalau syahr tu kejahatan. Wallahu. Jauh, Jauh sangat. sangat oh, Jauh sangat tu. Oh, masya-Allah. Jauh sangat jangan sampai terhilang tuan-puan. Betul. Dengar dan pelajari apa yang telah kita sampaikan mengenai tentang ilmu tajwid. Mudah-mudahan dia tidak lari daripada makna yang sepatutnya kita sampaikan ataupun bacakan daripada ayat Quran ini. Baik yang seterusnya kita akan masuk kepada ayat yang ke-12, 13 dan 14. Kalau ayat sebelum ini menceritakan tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi Daud, manakala ayat 12 dan 13 ini dan 14 juga akan menceritakan tentang Nabi Sulaiman pula anak kepada Nabi Daud. Sebelum kita meneruskan pengajian tadabbur kita mengenai tentang ayat-ayat ini, kita sama-sama baca dengan bacaan yang dipimpin oleh ustaz Tadmizi kita. Silakan ustaz. Terima
0: kasih al-Fadhil Prof. Uh, dia Dr. Hna Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak menyambung bacaan seterusnya uh, ayat yang ke-12 sehingga 14. Insya-Allah kita cuba dengan bacaan murattal uh, Nahwan ataupun Qurdi ya. Eh. Kita cuba insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: <تصفيق> وليس لمان الريح غدها شهر و وراوحها شهر وأسلنا له عين القدر وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِ نَزَّقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَعِيرٍ يَعْمَلُونَ لَوْ مَا يَشَاءُ وتماثيل وجفان وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وتماثيل وجفان الجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَ لَهُمْ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهِ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتِ الْجِنِّ أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم
2: Surakallahul Azim, dalam ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi dan petang sama dengan perjalanan sebulan. Masya Allah, kalau tadi tuan-puan kita dah bincangkan, kita dah tengok mengenai tentang kelebihan-kelebihan ataupun nekmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud. Seterusnya dalam ayat yang ke-12, Allah Ta'ala menceritakan pula tentang nekmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Yang mana nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ni kalau kita tengok lebih luar biasa. Nikmat pertama yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ini adalah diberikan kepadanya kelebihan untuk berjalan ataupun menundukkan angin. Oh, ah tajri bi amrihi fil gudwi wal fil gudwa wahidah masirah syahr. Yang mana perjalanan dia boleh memerintahkan angin ini menyebabkan dia dikatakan angin Kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang mana perjalanan pada waktu pagi dan petang Nabi Sulaiman ini sama dengan perjalanan seseorang dalam tempoh sebulan. Insya-Allah. Maknanya tuan-tuan bayangkan Ustaz Tarmizi bagaimana kalau perjalanan sehari sebulan ada 30 hari. Perjalanan yang Allah Taala berikan kepada Nabi Sulaiman diberikan kelebihan angin kepadanya. sehingga dia boleh bergerak satu hari sama dengan perjalanan orang 30 hari maknanya sebulan Semangat. seakan-akan pergerakan Nabi Sulaiman dicepatkan sebanyak 30 kali, kali ganda ah 30 kali, kali ganda ni Semangat. sebagai contoh kalau ustaz Tarmizi hmm. nak memandu ke johor Betul. bawa kelajuan 120 lah <laughs> 120 biasanya <laughs> tak tahu kalau ustaz bawa 200 sekalipun <laughs> Bawah 120, uh-uh. kalau Nabi Sulaiman ini dikali gandakan dengan 30 kali, maknanya yes. berapa itu? Maknanya 30 lebih ataupun 3 InsyaAllah. ribu, maknanya Betul. kalau 3 kali ganda, Betul. dah Betul. 300, Betul. kan? Maknanya kalau 30 uh-huh. mencapai kepada 3, sangat laju, maknanya, maknanya kepantasan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu tadi, satu kepantasan yang luar biasa, Allah Ta'ala bukan sekadar berikan dia boleh bertutur, berkomunikasi dengan haiwan tetapi ditundukkan angin kepadanya menyebabkan perjalanannya lebih laju daripada yang lain maka tidak hairanlah apabila berlaku insiden antara dia dengan ratu balkis yang dikatakan seorang orang yang saleh yang boleh memindahkan istana ratu balkis itu dalam keadaan yang sangat pantas ini barangkali adalah antara kelebihan sebagaimana yang diberikan kepada nabi sulaiman mempunyai penguasaan ditundukkan kepadanya angin Itu kelebihan pertama yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Manakala kelebihan yang kedua adalah waasalna lahu ainal qitri, iaitu diberikan kelebihan kepadanya kami ahlierkan cairan tembaga baginya. Yang ini juga hampir sama seperti Nabi Daud. Kalau Nabi Daud waalnana lahul hadid, boleh dia menempa besi itu dengan semudahnya tanpa menggunakan api, Nabi Sulaiman boleh menempa ataupun menguruskan tembaga dengan mudah. sama seperti Nabi Daud itu tadi dan kelebihan yang ketiga juga yang agak luar biasa ataupun memang luar biasa yang mana para uh, makhluk yang lain seperti binatang dan jin itu sendiri bekerja untuk dia. Ha bekerja untuk dia dan ini adalah kelebihan tiga yang diberikan nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman penghujung daripada ayat mengenai tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini Allah Taala menceritakan tentang sifat syukur. Ah yang sebenarnya ini yang dia punya key point dia ataupun perbincangan utama dalam halaman ini bagaimana daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14 menceritakan tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi apa sebenarnya yang kita nak faham daripada nikmat-nikmat ni? Nikmat-nikmat ni menunjukkan bagaimana Allah Taala cerita kepada Quraisy. Suraj kamu engkau kepada Allah Ta'ala, kamu tidak percaya yang kita akan dibangkitkan, kamu menafikan Muhammad, kamu perhatikan bagaimana kehidupan kamu mewah tetapi ia membawa kamu kepada kekufuran. Sedangkan kami dahulu pernah berikan bagai-bagai nikmat luar biasa kepada hamba-hamba kami tetapi mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Nabi Sulaiman pergerakannya 30 kali ganda so. lebih laju daripada kamu. Boleh naik atas angin ataupun bergerak dengan angin itu sendiri. Boleh bercakap dengan haiwan, para jin bekerja untuk dia dan sebagainya tetapi akhirnya Allah Taala kata kepada dia i'malu ala Dauda syukra. Wahai ahli Daud, bekerjalah dengan penuh kesyukuran ataupun kembali menjadi bersyukur kepada Allah Taala untuk bersyukur kepada Allah Taala. Ini adalah poin yang nak disampaikan kepada Quraisy. Walaupun kamu hidup mewah, kamu jangan menyebabkan perkara ini membawa kamu kufur kepada Allah Ta'ala. Tengok bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberikan kepada mereka nekmat, tetapi mereka tidak kufur kepada Allah Ta'ala. Baik, kembali pula kita bagaimana praktikalnya, secara praktikal bagaimana Rasulullah mempraktikkan tentang konsep syukur ini. Kalau kita tengok ayat yang ke-11 dan ke-12 menceritakan tentang bagaimana ahli Daud... ataupun keluarga Daud ini menggunakan nikmat mereka untuk bersyukur kepada Allah Taala yang begini juga yang Allah Taala sebutkan i'malu ala dauda syukra wa qalilun min ibad min ibadiyasyakur Allah Taala kata kepada uh, Nabi Daud bekerjalah wahai keluarga Nabi Daud untuk bersyukur kepada Allah Taala dan sedikit sekali daripada hamba-hamba-Ku yang bersyukur iaitu konsep yang pertama yang kita faham daripada syukur adalah dengan Nikmat yang diberikan kepada kita kita menggunakannya ke jalan Allah untuk melakukan amal soleh. Ini perkara pertama yang menunjukkan kita bersyukur. Bersyukur bukan sekadar kita bercakap alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Alhamdulillah adalah salah satu kaedah juga manifestasi kita kepada kesyukuran, tetapi alangkah baiknya kalau kita boleh menambah lagi amal soleh kita. Ingat tak tuan-tuan bagaimana ketika mana Rasulullah ini bangun qiyamul lail sehingga pecah-pecah kaki dia? Apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, "Wahai Rasulullah, kau, bukankah engkau ini telah diampunkan dosa engkau? Engkau ni dah confirm masuk syurga. Bukankah engkau ini adalah kekasih Allah?" Lalu apa jawapan Rasulullah? Rasulullah kata, "Afala aku nu 'abdan syakura?" Kenapa tidak aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi seakan-akan Allah Taala dah berikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah, tetapi ia tidak membawa Rasulullah kepada jauh daripada Allah Taala. bahkan dia membawa Rasulullah dekat kepada Allah Taala ini menunjukkan salah satu kaedah untuk kita bersyukur adalah dengan kita mengabdikan diri ataupun melakukan lebih banyak amal soleh begitu juga kalau kita tengok ayat yang lain Allah Taala memberikan nikmat kepada Rasulullah inna a'tainakal kausar kami berikan kau nikmat yang banyak ada telaga kausar ada sungai kausar dan sebagainya syafaat dan Rasulullah dan sebagainya lalu apa perintah Allah Taala setelah menerima nikmat ini Allah Taala kata fasalli lirabbika wanhar maka tunaikanlah solat dah terima nikmat yang banyak kembali kepada Allah Taala lakukan amal soleh yang banyak banyak menyumbang dan sebagainya inilah salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah Taala adalah dengan kita melakukan amal soleh seperti mana yang dilakukan oleh para nabi terdahulu nabi Daud nabi Sulaiman dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum kita masuk kepada perbincangan yang terperinci ataupun Kita nak memuaskan lagi kefahaman kita mengenai tentang ayat ini. Mari sama-sama kita ungkapkan ya. ataupun ulang balik bacaan ayat yang ke-12. 12. Boleh saya seterusnya ya. Boleh, boleh. Kita nak fasakkan lagi ya. nak hayati tentang pengajaran daripada Insya'Allah. kisah Nabi Sulaiman insya-Allah. Insya'Allah.
0: Assalamualaikum fadhil prof madya doktor. Tonton papa sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah dikasi Allah Subhanahu wa taala, banyaknya nikmat yang diceritakan buat Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman dan mudah-mudahan kita menjadi umat dan hamba Allah yang sentiasa bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-12 insya-Allah. Auz billahi minasyaitonir rajim. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ
1: غُدُوُها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بِأَمْرِهِ مَن مَّعَهُ يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب الساعر صدق الله
2: العظيم. Serangkap Allahu Azim, tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, perhatikan bagaimana dalam ayat yang ke-12, Allah Taala menceritakan Allah Taala memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman ini, golongan jin yang berada di bawahnya bekerja di hadapannya Syaan. ataupun bekerja untuk Syaan. Nabi Sulaiman. Ustaz Tarmizi bayangkan ya, eh, ketika saya tengah cakap begini, ya. saya haus. Oh. Saya house tiba-tiba saya minta tolong ambilkan air tiba-tiba air tu datang hmm. macam terbang ke saya uh, rupanya tak nampak ada golongan jin lari tak? saya <laughs> kalau saya buat cerita takut Ustaz Tarmizi lari pula nanti nak cerita bagaimana no. Nabi Daud Allah. Nabi Daud Nabi Sulaiman mm-hmm. mempunyai kelebihan mengarahkan golongan jin yang tidak ada pada orang lain kan kalau saya nak pun tolong angkat Ustaz Tarmizi terangkat <laughs> tiba-tiba kan orang terkejut pula Ini antara kelebihan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman InsyaAllah. yang mempunyai penguasaan bukan sahaja kepada angin bahkan kepada makhluk hmm. yang lain tetapi ia membawa dirinya kepada syukur kepada InsyaAllah. Allah Taala. Ini elemen yang kita nak sangat tekankan pada hari ini dan pada penghujung ayat ini Allah Taala kata waman yazigh minhum dan sesiapa yang menyimpang di antara mereka daripada perintah kami kami rasakan kepadanya azab neraka. yang apinya menyala-nyala kita tak nak di dihumban ke dalam neraka kerana kufur kepada nikmat yang telah diberikan kepada Allah dan kita tidak mahu menjadi hamba-hamba yang kufur kepada Allah taala inilah pengajaran yang boleh kita pelajari daripada halaman yang ke-429 sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini mari sama-sama kita perhatikan resolusi yang boleh kita amalkan ataupun praktikan selepas daripada ini Yang pertama kita hendaklah memasakkan keimanan kita kepada hari akhirat agar kita sentiasa dipandu ke jalan hidayah. Kare ini disebutkan dalam ayat yang ke-8. Yang kedua perhatikan apa yang ada di sekeliling dan melangkau langit bumi untuk menimbulkan rasa kehambaan. Tengok apa yang telah ada di sekeliling kita, ia boleh membantu kita dalam memasakkan keimanan kita kepada Allah. dan yang ketiganya semakin mempunyai kemahiran semakin banyak kita menerima nikmat sepatutnya kita semakin bersyukur itulah resolusi yang kita dapat simpulkan dan mudah-mudahan kita amalkan pada hari ini bagi memberkati pengajian kita mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita silakan ustaz
0: terima kasih kepada prof a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ya Allah wa ya rahman wa ya rahim Ampunillah duasa duasa kami ya Allah Ampunillah duasa duasa ma'ayah kami ma'ayah mertuwa kami muslimin dan muslimat Ya 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 Allah Allah ya Allah Rahman wa ya Rahim kami 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 ingin menghitung menghitung tidak mampu untuk kami menghitung akan banyaknya anmu, ya Allah. Maka ya Allah, jadikan banyaknya Maka jadikan itu buat kami, Menjadikan kami ini hamba-hambamu yang terus tunduk patuh kepadamu bersujud kepadamu ya arhamar rahimin allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi al asqaam wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin amin amin ya rabbal alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim mudah-mudahan allah perkenankan doa kita amin ya rab dan juga mudah-mudahan uh, ilmu yang kita pelajari pada hari ini bagaimana nikmat uh, karunia Allah taala kepada Nabi Allah Daud Nabi Allah Sulaiman menjadikan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman semakin tunduk dan bersyukur kepada Allah juga kita nak jadikan nak melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan kita sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan al-Quran melahirkan generasi al-Quran menyebarkan al-Quran menjadikan masyarakat yang cintakan al-Quran amin ya rabbal alamin jadi insya-Allah al-fadil prof ya. kita nak uh, berehat seketika tapi kita nak berhenti seketika untuk halaman yang ke 429 ini kena besok kita nak menyambung menarik tentang Sabah. Huh, negeri Sabah. So jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi esok dalam uh, My Quran Time. Jangan lupa ulangan pada malam ini dan pagi esok My Quran Time, baca, faham dan amalkan. Assalamualaikum.